1: Este
2: es un podcast que nació en el salón de una casa con dos amigas pues cayéndose a coñazos literal para sacar algo Y resulta que cinco temporadas más tarde, tres años más tarde, por primera vez en Negra Como Yo hay un ingeniero de sonido <risa> Y nos está enseñando que todo lo que hemos hecho durante tres años está mal Pero bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo Eh... Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Es demasiado eh, emocionante como hacer todo este viaje y esta trayectoria de cosas que han ido pasando en el podcast a través de estos, de, de estos tres años eh, y ya ahora que se acerca el final de esta temporada, bueno, uno siempre se pone nostálgico en los finales de temporada, pero ese no es el punto del episodio de hoy. Hoy quiero que conozcan a Luis Felipe Hidalgo. Luis Felipe es un profesor de ritmos afro-venezolanos que se encuentra en Caracas, Venezuela, y tiene un trabajo precioso con la comunidad enseñando de kitiplas, eh, enseñándole tambor de puya enseñando este, un montón de, de ritmos que, que obviamente nos conectan con, con nuestros ancestros y con, y con quienes somos las personas afro-venezolanas y yo siempre insisto que la única forma de que estos géneros se puedan mantener en el tiempo es porque los transmitamos generaciones otra generación. Así que la labor de Luis Felipe es maravillosa. Yo los voy a dejar para que ustedes puedan conocer más de él. Y, y nada, gracias por estar aquí otro episodio.
3: Mira, Giselle, yo nací en Caricuao. Sí, nací en, en parroquia. parroquia en el materno infantil de Caricuao. Wow. Eh, eh, mi, mi crianza fue aquí, giró en torno de, en, toda, en todo lo que es la comunidad de Caricuao. Eh, una, una crianza. Ya yo que súper fina. O sea, yo no me arrepiento de haber nacido aquí ni, ni toda mi infancia, todo lo que viví durante mi, mi niñez y mi adolescencia, esa vivencia única y, y bueno, buenísima. Eh, mi, ¿Y qué hacías mi afín, cuando estabas
2: chiquito? ¿Para dónde, ¿para dónde saltabas
3: o qué jugabas? No, pura tremendura. En esa, en esa época cuando estaba pequeño era pura tremendura. Jugar, este, Trompo, metra, eh, porque sabes que nos, en la de cuatro es una zona montañosa, pues. A veces íbamos a la montaña. Sí. Eh, o sea, la dinámica era todo el día que uno tuviera el rato libre, pues. claro eso, uno bajar y. ¿Y,
2: ¿Y en qué sector, la... en qué sector estabas?
3: En OD4. En los claro.
2: Ah, mucuritas. Porque yo me crié, entre comillas, en quesera.
3: Ah, bueno, viste,
2: somos vecinos. Sí, somos parroquia. Sí. Pero bien. sí es verdad que Caricuao primero como hacía frito, hace frito justo también en V 4 Además creo que Mucurita hace un poquito más. Sí, este sí. Eh, eh, era como, era como cool estar porque yo, yo me crié en Guatirio, fue donde crecí, y era como el montón de calor, y luego iba para Caricuao y era como frío y estaba chévere. Eh, eh, y yo me acuerdo, no sé, de veras los chamos en la cancha. La verdad que esa zona siempre fue como, yo creo que todas las personas que, de nuestra generación que se criaron en Caricuao como que crecieron como muy en la calle, ¿no? De ir para la cancha, de sí. bajar para el metro, de hacer cosas así, de ir para el zoológico.
3: O eran deportistas, o eran, deportista, eran deportista. patineteros, que aquí se, se veía mucho eso sí. en algún momento. Sí. O bicicletero o andabas sí. en patines o, o, o surfeabas porque también aquí
2: hubo
3: la onda más del surfing porque yo normal deportista toda la vida he sido. No, más <ríe> que no, nunca tuve vida de pequeño en el fútbol tampoco y entonces ya adolescente sí duré un tiempo surfeando yo duré unos años viviendo en Margarita y bueno, wow. ahí se me hacía más fácil regresar. me paraba temprano me iba a la playa fui a un rato, me regresaba otra vez a la casa wow. y me iba al trabajo Así, tuve esa rutina mía también.
2: Oye, qué cool.
3: Es en eso con el deporte, porque lo demás era correr, aquí uno, uno tenía unos juegos fusilados. Fusilados. Eh, eh, la chúpula, esos eran juegos, bueno, que como 20 muchachos ahí, y el que quedaba, bueno, pobrecito, porque
0: siempre
3: iba, <risa> que, que existe eso, ahora existe eso del bullying y esa broma, pues, pero digo, uno creció... Como que entró un entorno que eso se veía mucho, pero bueno, no lo veía más como que era un chalequeo, era otra cosa, no, no, era, no era visto con la dinámica como es visto ahorita, pues. Sí. Y si, si uno se dejaba de pequeño, o sea, te la dejaba aplicar, bueno, eso, eso iba a ser un karma que te iba a, que te iba a, a seguir durante toda tu vida, pues. Sí. Porque los chalequeos que uno tenía de pequeño con los panas, todavía no lo ve después de cuarenta años, todavía EPA, sobrenombre, todo eso, eso sigue siendo el mismo, eh, yo viajaba mucho a Panakire, yo tengo familia en Panakire eso está en, en Marico, tú Panakire. y yo
2: somos casi que primos no joda <risa> <risa> porque yo mi hermano mi es madre, de Panakire <risa> ¿sí?
3: bueno <ver>, imagínate, <risa> casualidad yo tengo familia en Panakire, bastante familia y siempre viajábamos siempre, siempre era un lugar que yo visitaba de pequeño y siempre veía la, la... O sea, mis primos de pequeño sí tocaban, uh -huh. pero yo era sordo. O sea, yo intentaba ponerme a tocar tambor y decir, no puedo. No. O sea, nunca me, me puse serio a ejecutar la, la percusión, pero yo ya de niño con una latica de eso ya tocaban. Pues yo tengo unos primos que, que todas que, de que toda la vida fueron músicos desde de, de chiquito y eso era... Eso era algo que nació con ellos, pues, porque claro. sin necesidad de estar dando clases, ya ellos reproducían ¿Crees? lo que escuchan.
2: Claro, porque además es que son los juegos de, de, de la zona, ¿no? Está todo el día dándole a la latica, tanto se ponen ahí a jugar y, o dejan los tambores, dígame cuando hay cuando hay fiestas, dejan los tambores, y entonces tú ves a los niñitos tocando los tambores. Entonces, quieras porque que no es, que es una conexión.
3: Los adultos, claro. Exacto. Mira, y también otro acercamiento con la percusión eso uh -huh. se dio atrás de mi papá mi papá okay. fue como no, mi papá ya fallecido a él le gustaba las tocar las tumbadoras uh -huh. este, pero él era empírico él tampoco fue el que estudió y
0: okay. entonces
3: él a veces me decía Ay, dijo, Ay, acá ponte aquí haz esto, esto, esto. pero claro yo trataba de reproducir la, 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 lo que él me enseñaba pero tampoco lograba hacer nada de, de allá de grande también iba a Panakir y me quería poner a, a, a aprender lo que era la percusión y tampoco yo decía no vale yo no no tengo mucho oído. Después, aquí en Mucurita, hay un pana que se llama Luis, a le decimos Pantoño. Él siempre me veía por ahí y me decía, mira, ven acá, haz esto aquí, en nunca por un carro, haz este ritmo. así, él era profesor de percusión. Y él fue uno de los que como que me fue como que sembrando esa idea de, decía, tú tienes oído, pero ponte conmigo. Y yo realmente no en ese momento no... No, no me interesaba como en tomar eso en serio. Uh -huh. Yo en la percusión, yo entré ya, o sea, como de serio, serio, ya, ya, yo tenía ya hace como 11 años, o sea, ya, ya yo tenía 20 y pico de años cuando Cuando realmente yo decidí ponerme a estudiar la wow. a en serio, pues ya fue después de viejo. Uh -huh. Pero bueno, yo digo que yo creo que nunca está es bien. Y cuando uno uh -huh. nace con una cosa... o sea, eso, porque fue después de viejo, pero sin embargo. Con lo que ando, bueno, toda la vida han sido percusionistas, toda la vida estaba y bueno, y estoy como que, que, que en esa dinámica que, que me apasionó eso tanto, que era una fiebre loca que yo tenía cuando empecé a tocar tambores y, y bueno, eso es una historia bien pintoresca también, cuando, cuando yo me decidí a, a estudiar la percusión bien. De, después de esa primera vez que yo fui a Curiepe, yo fui otra vez fuera de San Juan y contacté con... Con un artesano que se llama el niño Luis Hernández. Uh -huh. que, de, yo le había dicho: Mira, hermano, yo tengo unos tambores. ¿Será que tú me le puedes cambiar el cuero y me lo pones a sonar como son los de aquí, los del pueblo? Y el hermano, si iba a traer los tambores, bajé los tambores, se los dejé, después los fue a buscar y él prácticamente me dio otro juego otro de tambores. Pues él me dijo, no vale, esos tambores están mal cobados, esos tambores no te iban a servir. Yo te, te hice esto, quédate con esto y yo me quedo con eso que tú. Que tú me trajiste que eso a mí me sirve para otras cosas y así comencé a estudiar este la percusión aquí no aquí no claro. en Caricuado se me hizo difícil conseguir a alguien que claro. tocara culo de claro. eh, una persona me, me dice mira ya en la, en la escuela que había un profesor que se llama Simón Trujillo eh, una persona me dice mira el profesor Simón él conoce de, de, de esos tambores él te puede enseñar algo bueno fui buscar busqué al profesor sin conocerlo un uh -huh. día fui desde los que ahí en la escuela le expliqué que yo tenía un juego de tambores, que yo quería aprender a tocar el tambor culo y puya, si él me podía enseñar. Él me comentó que, bueno, que él conociera lo básico y que él me podía enseñar era eso, como la base de cada tambor y a cómo engranarlo. Pero ya, ya, cosa más compleja, él no la manejaba. Okay. Y así fui.
2: Entonces, okay.
3: nosotros, bueno, nos juntamos y empezamos a hacer una fiebre que uno tenía con esos tambores que para ah. todos lados iba con esos tambores y bueno, fue tanta la, la situación que el segundo año que yo fui a Curiepe, yo quería tocar y no me dejaron. Ega,
2: marico, pero claro, la... nada Entonces más a se todo... te
3: ocurre. Yo, yo, <risas> un poquito quito, porque yo me pongo a analizar ahorita y yo, yo sí fui loco. Loco. ¿sí? Pero bueno, esta misma locura fue la que como que me, me permitió también hacer cierta afinidad con esa gente. Esa es verdad. ¿sí? Porque no me dejaban tocar, no 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 me conocían, puede este... ser. Y aparte porque... yo no bien yo, claro yo, yo, cada bien. Ah,
2: no pero para para quienes no sepan o sea estamos haciendo el chiste porque para quienes no sepan la cultura sobre todo en los pueblos en los pueblos de venezuela hay como un respeto demasiado arrecho por la tradición y por cómo se tiene que, que hacerla, se ejecutar, porque cuidan tanto eh, eh, la cultura, que en una fiesta de San Juan, que es como una de las más grandes de Barlovento, si no la más grande que existe en Barlovento, no pueden venir con un extraño que tiene dos años a ponerlo a tocar los tambores para San Juan, eso es imposible. Pero es verdad lo que estás diciendo, de que de no ser por esa curiosidad, tú no como que no te atreves, pues no, como que no te, no, no se te abre el espacio para que lo hagas.
3: Sí, y más que curiosidad era como un, atre un atrevimiento que yo, o sea, yo decía, yo tengo que
2: tocar. Estás lanzado.
3: Ese año me prestaron el tambor y duré con el tambor como, no sé, como cinco segundos, fue algo muy breve, me lo quitaron así, no. Claro. Ya quieto, yo era ah, no, que viene yo voy a tocar ese tambor, yo no me voy a quedar con eso. Pero que
2: era, no? que era lo que te movía.
3: Oh, no sé, me enamoró el, ese, es algo muy complejo, pero no sé cómo explicártelo, pero, pero era algo que me apasionó tanto que yo decía, yo tengo que tocar porque o sea, la energía que transmitía eh, eh, en general toda esa manifestación de San Juan ahí, la música, la danza, el canto eso fue lo que me atrapó me Bien. atrapó de tal manera que yo no salí de Curiepe como por ocho años o sea, eso era todos los años para Curiepe iba fuera de fecha, y hice muchas amistades y bueno, todavía las mantengo fue algo bien 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 bonito ya, todavía dominaba el código porque cada población de Venezuela tiene su código a pesar uh -huh. de que puede haber una base que le pueden enseñar uno en un taller pero no hay un código que sí. se maneja en la propia población y yo todavía ese código no lo tenía que es un código de el momento que tú vas a tocar el tambor puja y lo baja lo baja le vas a cambiar el tono cuando lo vas a subir entonces yo esa era ahí también era muy o sea, era muy genérico lo que yo conocía. Tenía la okay. habilidad de tocar, pero no manejaba el código. Y después que tenía ya, eso fue el 23, el 24 en la noche un señor me dijo, no me recuerdo el nombre del, pero sé que le dicen, ellos son varios hermanos, yo le dicen los comemando. No, se me olvidó. El me encanta los de...
1: sobrenombres de Barlovento, sí, solo me voy ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Él me dice, chamaca, tú sabes tocar eso, pero a ti te falta esto. Tú tienes que hacer esto cuando te está tomando, sí. cuando te está tomando Bueno, y después de ahí ya eso fue como lo que me terminó de aclarar el tema con el culo de puya. Y bueno, seguí yendo los siguientes años. Ya después ya más bien en bello para tocar, ya me veían. Eh, pues hermano, toca aquí y la oportunidad de acompañada. A San Juan en su recorrido del, 20, del, del día 25, que recorre todo el pueblo, eh, tocando, tuve la oportunidad de tocarle a San Juan Congo, que es el otro Congo que se encuentra, el otro San Juan que se encuentra en Curiepe, eh, de, de participar en el encuentro San Juan Congo con, con San Juan Bautista, San Bautista. que eso es, Eso son cosas de ellos como que muy celosos y bueno, gracias a Dios, yo tuve la dicha de, de, de que me permitieran eh, participar y, y ser. ser, ser o ser partícipe de esa nación Entonces, a partir de ahí, de, de, de todo eso que pasó con Curiepe, bueno, nosotros, Alexander, otro compañero que se llama Juan de Aquino, hicimos un método. Porque, ¿qué pasa? Nosotros veíamos que era muy difícil. Oño, la claro! Por es muy difícil. Como, y el estudio y la vaina. Entonces, tratamos como, hicimos un método como que sintetizaba la vaina cuando claro. uno va a explicar que la gente le da más fácil el aprendizaje. Correcto. Entonces, con la historia de Curipe, eso, eso, eso lo lo, o sea, lo usamos cuando vamos a algún tipo de taller o, o se creó ese método. Y okay. a partir de ahí, bueno, yo me puse a estudiar otro género, otros géneros afro -venezolano. No toco todo porque yo, yo, yo soy sincero. Yo digo, mira, para tú dominar lo que es la percusión afrovenezolana tiene que tener como cinco vidas. Tiene que tener como 300, 400 años. Total. Para poder entender toda la percusión, porque una cosa es que tú toques por encimita, pero lo otro es que tú manejes los códigos que Absolutamente.
2: se Absolutamente, porque además que ¿sabes por qué? A mí me encanta tener conversaciones sobre todo con músicos afrovenezolanos, porque considero yo, creo yo que además de la gastronomía, el aporte de la cultura negra a la música venezolana es enorme. Es enorme, pero no lo sabemos y no lo sabemos porque como se ha mantenido tan cuidado en sus zonas y en sus pueblos es difícil que salga, pero además es difícil que salga por eso mismo, porque hay, una, hay un lenguaje, yo no sé cómo explicar eso, o sea, yo no sé, a mí, eh, o sea, yo, mi familia es de Chirimena, por ejemplo, y a mí nadie se ha sentado conmigo a darme el libro de las folías, pero ya yo sé que cuando se oye hay amor corazón de mi alma, tú respondes esto, a mí nadie me ha dicho nada, y eso en algo tan básico como cantar o como acompañar a los, a lo, a los tocadores, imagínate tocar como tal, que es un entendimiento que es una vaina sí, sí. que es que agarras, agarras desde la experiencia. Y es muy loco porque justo esto que me estás diciendo tú, me lo comentó también Juan Luis de Basimba, que él está en Miami y él también tiene un grupo, pero él, es, él hace música afrosuliana. Hacen tambor, pero hacen eh, eh, lo conectan más con la gaita, no sé qué, con los, los tambores de... Claro, exacto, con los tambores de, de San Benito y, y, y todo esto. Y, y, Juan, y Juan me dice lo mismo, me decía como que yo nunca tuve a nadie que se sentó conmigo a decirme esto. Yo tuve a, yo tuve a, a mi vista y a mi gente diciéndome, ponte ahí y dale coñazo al tambor. Y entonces él también, igualmente con su manifestación, lo que hizo fue establecer un código, porque es que es la única forma de que se mantenga, de que de que, de que documentemos eso para que, para que las próximas generaciones puedan tener algo para que entiendan, porque es que de verdad es muy difícil. Pero continúa, Gracias. perdón por la
3: interrupción. Eh, no, no, pero está bien eso que tú dices, porque yo siempre, ah, yo se lo digo a la gente, y uh -huh. aparte de que un código es un tema de, de cada percusionista, porque a, ese, por lo menos a mí me toca, yo tengo un, un espacio que yo doy talleres, y a la gente yo le doy taller pero yo le digo, esto fue mi percepción, esto fue lo que yo claro. vi, esto fue lo que yo aprecié. Pero igual, en algún momento tú vas a tener que ir conmigo para el pueblo, porque yo le digo a la gente, usted se va a graduar cuando usted vaya y se toque ahí en el pueblo, porque así aprendí Ay, yo y no. así me di yo coñazo ahí. Y eso Perfecto. es quizás lo que lo 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 que que o sea, que me clarificó. En claro, lo que te
2: hizo y, ver el espectro esta, de, de toda la vaina, porque es que no se trata de café con pan, café con pan no es solo eso, es un montón de cosas es que cada, cada tambor tiene su tono cada, en cada momento del día el tambor suena diferente cada cantante ah, acompaña de una cada manera
3: y cada percusionista tiene su, sí. su forma de fluir porque hay un código o, sea, o hay una base, pero cuando tú vas a cualquier pueblo de Venezuela te voy a darles un ejemplo, al estado de Aragua tú traes un no sé. y, y tú vas cuatro tamboreros diferentes de los viejos y ninguno te va a sonar igual. Te va a sonar agua. Pero tú dices, esas vainas no son iguales. El señor hace esto. El otro hace la otra cosa. El otro hace otra otra vaina. Eso pasa en Curiepe con el Pujado. Nadie toca el Pujado igual. Tú ves una forma de tocar un... un un señor que le dicen culito el pollo tiene su manera de tocar, Román Limota tiene su forma de tocar, Iván Asare tiene su forma de tocar y así hizo, son gente que tú está, no los estás viendo que está tocando y ya tú sabes sí. quién es que, quién,
2: ¿Quién está es tocando. el que toca,
3: wow, qué Entonces, increíble y, 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 y es de lo que tú vienes hablando de lo que de lo que te comentó el, el amigo de Juan Luis, de Eva, Juan sí. Luis. Lo, las mujeres cuando están en estado van para su San Juan. y ese niño ya percibiendo eso esa absolutamente desde que nace, entonces ya está, está recién nacido, está metido en el tambor cuando tú vienes a ver un niño de 10 años lo que tiene en el cerebro codificado no es lo mismo que podamos que nosotros que estamos aquí en la ciudad sí. yo siempre digo, a pesar de que uno trate de integrarse tanto en, 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 en una manifestación como es sumamente difícil que uno, uno domine eso al, al 100% sí. pero uno se va a acercar bastante pero de, de, de tocarlo lo igual al 100% siempre va a haber alguna cosita que se claro. escapa y es eso mismo que no es igual una experiencia de 40 años de que estás en el vientre a 40 a, a que uno tenga 40 años y tienes 10 años yendo a una manifestación a San Juan. Pues. Claro. Totalmente. Ah, y eso y eso pasa y eso pasa con todo eso pasa con todas las manifestaciones claro. de percusión sí. pero entonces yo comparo y yo le trato de explicar a la gente que no, no eh, esta, esta manifestación de San Juan la magia es otra cosa totalmente separada de santería, de espiritismo no, no, eso tiene una magia propia que hay que vivirla sí. para poderla entender Absolutely. y bueno, esa magia yo creo que tampoco se presenta siempre, porque yo he ido muchos años a Curiepi y hay veces que, que el tambor levanta está fino, pero hay momentos que ese tambor no sé, ahí tiene una candela y una vez yo decía, ese tambor tiene ahí, no sé, algo escuchaba la broma, me acercaba, sentía la energía yo decía, a ver, esto es una vaina de loco es loco, es y loco eso fue lo que me enamoró, que yo decía Claro, que, claro qué es una bonita, pues claro. Algo negativo Algo bonito no. limpio que tú dices, era, Qué vaina tan, tan de pinga Y, y no, yo Duré muchos años yendo a Curiepe A raíz de eso y los últimos años he ido a Puerto Cabello Que también, como que buscando ahora Por lo menos yo me he dedicado Me dediqué un tiempo con el culo de puya O sea, me dediqué un buen tiempo A estudiar el culo de puya. Eh, Me ahorita me estoy dedicando a estudiar El tambor de Puerto Cabello eh, que es
2: bello, San Millán
3: la... ¿no? Sí, pero propiamente yo voy a una población que se llama Guayguasa a okay. para mandar un saludo a Nicolás arriba y a la familia arriba, que bueno ellos son los que nos abrieron las puertas de ese pueblo, y con ellos hemos conocido Rancho Chico, que son los diferentes barriadas que están en Puerto Cabello, donde se hace San Juan Rancho Chico, Rancho Chico San Millán Cumboto, eh, Cumboto. poblaciones donde la dinámica de Puerto Cabello es totalmente distinta a la de Curipe. es ahí tú ves, porque la gente a veces generaliza, no, bueno, el San Juan es así. ¿Sabes que en Curiepe son tres días? Sí. Es un solo San Juan, el San Juan Bautista. Uh -huh. eh, está el San Juan Congo, que es la otra imagen. Uh -huh. Pero en Puerto Cabello es totalmente distinto. Prácticamente la fiesta es de 23 y 24. Pero en un solo barrio o en una sola población puede haber 10 santos. 10 figuras. Sí, 10 figuras ah. y 10 cofraditos. O sea, 10 personas que tienen su, su, sus avanzados su tienen sus su tamboreros, tienen su cargador de santo, tienen sus su mariposa. O sea, es
2: como 10 fiestas distintas.
3: Claro, 10 fiestas que se hacen simultáneas en, 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 en la comunidad. Por ah. lo menos en San Millán. En San Millán yo llegué a ver, me imagino que habrá más, yo llegué a ver como 20 de San Juan. Y yo dije, aquí sí hay San Juanes y entonces ahí eso me dio a entender también aquí en Puerto Cabello no es una dinámica igual a la de Miranda eh, en Yaracuy se parece un poco a la de Puerto Cabello pero habitualmente en los barrios sí hay un solo santo no he visto que haya tantos santos en esos diferentes pueblos de, de Yaracuy en el okay. del municipio Farrial, es Aguas Negra, eh, Farrial el chino tan, tan eso, esos pueblos oh. que se celebra que se celebra el, tam, el, el San Juan con el tambor luango pues es otra, es otra otra manifestación porque en Yaracuy en la parte como en la parte como central cerca de la ciudad de San Felipe toca Ajá. más el golpe de Puerto Cabello o está sea, lo que estamos hablando que cada pueblo tiene su su y su, su forma particular de, de, de celebrar San Juan
2: sí. por lo menos a los de La
3: Guaira yo no he tenido la oportunidad de ir. Y yo mm. te apuesto que lo de la guaira no se parece ni al de Curiepe, ni no. se va a parecer ni al de ni al cabello ni al de Yaracuy. No. No, no, aparte no, no, no. de la musicalidad, aparte de la musicalidad, aparte de la instrumentación y aparte de la forma de cómo se abre el santo. De, todo exacto. eso se modifica. Entonces, es importante que, que, bueno, para los que estén viendo, que estén viendo este podcast, te entiendan que, que San Juan no es, no es una sola celebración que se hace en el Aleto de toda Venezuela de la misma forma, ¿no? Cada pueblo tiene su particularidad y su musicalidad. Y bueno, lo que estás hablando también de, de que el tambor de San Millán se toca en todos lados, yo creo que es por la misma dinámica de, de, del ritmo, ¿sabes? Sí. Pero también hay un detalle, un detalle que bueno, con eso nosotros tenemos aquí una lucha de Caracas. <risa> Ajá. Que tiene que ver con, con el respeto al ritmo del tambor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En los demás lugares de Venezuela, donde se hace o donde se toca esta, estos ritmos, no se hace ni siquiera con los instrumentos autóctonos, por lo menos la paila no es un instrumento autóctono. No, de, de exacto. Es, una, es, es como una réplica del Entonces, ¿qué pasa? Ya está, está el desde el instrumento. Yo puedo entender que, bueno, eso se puede, por la modernidad se puede... Eso se puede adaptar y, y dependiendo de lo que tú quieras hacer pero si tú vas a, hacer, vas a tocar en un San Juan, en otro pueblo y vas a tocar con una paila ya yo lo veo como que no que uno sea purista sino que yo veo que uno dé cierto respeto a esa manifestación porque es como que yo tocará un culo de puya, yo voy a un culo de puya con un cumaco no tengo empujado entonces tengo un cumaco ahí y lo voy a hacer y me van a linchar, o no, como que si fuera vale, a, a, a a mi Mochirimena y voy a tocar a Fulía con otro cumaco. no Yo ya no tengo el pujado de la Fulía, voy a tocar con un cumaco La gente me decía epa, epa, eso no es así. Pero con ese ritmo sí pasa eso. O sea, la gente lo toma como más para el bochinche. Uh
1: -huh. Que
3: como, como lo que representa realmente que es una musicalidad en honor a San Juan. pues. Y, y es una música de, por decirle entre comillas de que tiene que ver con algo de, de religiosidad no claro. necesariamente que tenga que ser con la religiosidad, la religiosidad de la iglesia católica sino la religiosidad que trajeron los ancestros a, a, a Venezuela sí. bueno realmente cuando la gente está en cada una de, esa, de, esa, de esas corrientes que entiende que bueno esto no tiene nada que ver con esto claro. yo he escuchado no, que, que San Juan representa a Changó pero yo digo eso tampoco tú lo puedes afirmar porque aquí lastimosamente aquí en Venezuela este, la, la, la iglesia católica hizo o sea borró prácticamente todo lo que lo que pudiera representar esa oración de los afrodescendientes, borró lo que representaba la oración de los indígenas, entonces aquí se impuso la iglesia católica, pero de alguna otra forma, es como tú dices ese santo no tiene nada que ver con la iglesia católica porque la iglesia católica no le no va a tocar tambor o sea uh -huh. usan el nombre y lo que se dice que que que, que, el, que los africanos y sus descendientes usaban la imagen del santo pero interiormente estaban adorando a su deidad absolutamente africana. absolutamente Eso se a lo largo claro,
2: de este, el sincretismo de las pues. claro y, y sabes que es algo muy loco también bueno que me parece ahora que lo acabo de pensar pero todos esos pueblos chuspa Toazana, osma la sabana tal no tienen no tienen una parroquia o sea por ejemplo en chirimena no hay un padre que vive en la iglesia Marico, pero ese padre baja cuando hay San Juan. Ese padre baja cuando hay Cruz de Mayo. Y no tiene absoluta... O sea, yo te puedo asegurar que en el Vaticano no tienen ni puta idea de lo que estoy haciendo en Chile.
3: A ese padre aunque le gusta el bosque.
2: ¿eh? Ah, bueno, también. Pero lo he hecho es eso, que con todo y eso, la iglesia, a pesar de que influyó, jodió y la cagó en muchas vainas, con todo y eso respeta esta manifestación porque es tan fuerte. Y se logró conservar también. Y ahí es donde, coño la razón de este podcast es que uno tiene que honrar a toda esa gente que sobrevivió a esa cultura, porque es que a día de hoy tú y yo estamos hablando de un cumaco, de un culo de puya, una vaina porque hay una gente que dijo, yo no suelto esta mierda y a mí nadie me va a quitar mi cultura, ¿sabes? Y eso para mí es, es de las cosas más valiosas que tienen que tiene los movimientos negros en, en todo el mundo, porque al, a pesar de que se asesinó muchísima gente, y ya que me estoy poniendo reivindicativa loca, pero bueno Claro, sí, o sea, a pesar de que se mató mucha gente, de que murieron muchas personas, de que todo fue horrible, con todo y eso se conservó la cultura y a día de hoy nosotros, entonces por eso es que siempre invito a todas las personas que estén en el activismo, que estén en la parte de cultura, hay que documentar porque la única forma de que esto sobreviva en el tiempo es que un niño a los 12 años, en 20 años, se meta en internet y diga, tambor, negro, lo que sea, y buscando, encuentre. Porque nos cuesta mucho también encontrar, conservar, y de verdad, muchísimas gracias también a ti por la labor que estás haciendo, porque es súper importante. Y, 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 y qué bonito que, que sin querer, ¿no? Entre comillas, has logrado hacer un trabajo de conservación bien importante.
3: Este, bueno, con Afrolibertad sí venimos haciendo un trabajo de, de, como de, no, yo a mí no me gusta usar la palabra rescate, porque es que nuestras manifestaciones no se han perdido, no. siempre han estado, los que, no, lo que estamos perdidos éramos nosotros que no íbamos al sitio a ver un trabajo de difusión, de los de, y un acercamiento a lo que son nuestras manifestaciones, bueno, pero nos hemos caracterizado por, como por respetar bien, bien, bien lo, okay. que, lo que es desde la instrumentación, lo que representa eh, la, los cantos como son, la velocidad con la que se hacían los ritmos. Y bueno, claro. hemos hecho un trabajo con respecto a eso. Y yo personalmente, bueno, todo lo que, lo poco que he venido aprendiendo, siempre he tratado de compartirlo, compartirlo, compartirlo. Claro, Luis. Esto, esto. Siempre. Como que con ningún celo ni, ni poniéndole un valor eh, monetario a nuestra cultura, porque yo digo, si nosotros capitalizamos nuestra cultura, la vamos a matar, porque el que no tenga dinero para tener acceso a una información, entonces de ahí se pierde la cultura. Entonces Exacto. yo creo que es más bien de. Bueno, de, que, de
2: difusión de, de, total. Y de
3: que la gente se entere de, 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 del, del por qué de las cosas.
2: A mí me encantaría recalcar algo eh, y es el, la importancia de tener todo este tipo de conocimientos y esta transmisión de saberes a una temprana edad, ¿no? Yo creo que mientras más temprano los niños puedan incorporar este conocimiento a sus rutinas y puedan eh, eh, utilizarlo como, como herramienta además de, de integración social, que puedan eh, trabajar como un colectivo porque tocar tambor y participar en... En, 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 el, en el conocimiento de la, de la transmisión de saberes afro-venezolanos, no solo se trata de tocar un tambor y, y, y ya, sino que también es una forma de generar comunidad, de estar conectados con quienes somos, de, de reconocer nuestra identidad y de... Y de, y de y de además este, crecer ¿no? nuestro, nuestro conocimiento y el valor histórico que tienen la, las comunidades afro-venezolanas. Así que yo agradezco muchísimo la labor que está haciendo Luis Felipe y continuemos escuchando su entrevista.
3: Este es complejo porque mucha gente piensa que el tambor es solo para eso. Sí, o sea, el tambor no es para una fiesta, el tambor es para pa, pa mover las nalgas, por decir algo. Sí, Pero lo sí, que sí, pasa. Nosotros, nosotros, o sea, como que... Dentro de lo que hacemos es como que mostrar que, mira, no, no es solo eso. Cada, cada tambor tiene su baile. El culo puya se baila de esta manera. Es un baile elegante. A pesar de que somos percusionistas, también eso se lo explicamos a la gente. Okay. El, el o sea, que la gente se
2: vaya con como que con una idea general. Sí. Y estos claro cursos que... Ajá.
3: Por lo menos con Curiepe, nosotros hicimos una investigación amplia de todo, pues. O sea, ah. hicimos un, como un folleto, pero que tiene un contenido... Este, bien completo, de lo que es la, la, la manifestación okay. de San Juan propiamente, donde está el culo de Puyi y el tambor, claro. eh, Y con eso se lo mostramos a la gente. Yo tengo, cuando tengo la oportunidad de que puedo hacer muestras con video, y también lo hago y, y muestro fotos, muestro la música, mira, ve cómo sonaba antes. Porque okay, qué pasa también, lo que tú dijiste al principio, la, la, las manifestaciones van mutando se va modificando, yo digo que eso es una vaina generacional claro. porque una generación creciente no va a percibir eh, la musicalidad como lo percibían los viejos, o la misma dinámica de, de, de la velocidad de la vida que llevan también in, interfiere en que se modifique hasta la velocidad de cómo se va a tocar la, la música, o sea son una serie de elementos que, que, que hacen que se vaya modificando, yo tengo uh -huh. unas grabaciones por ahí viejísimas, como de los años 60, 50 de Tarma, que no se parece nada a lo que se tocó ahorita. Y eso que Tarma no se ha modificado mucho. Tambor de Aragua también, otra cosa totalmente distinta. Desde la velocidad eso es algo sumamente lento. Y yo entiendo, yo a lo mejor es que antes la vida era lenta. O sea, antes la gente vivía tranquila, en, hasta en los pueblos. Pero ahorita en los pueblos también la gente anda como que más lenta que en la capital. Pero sin embargo también modificaron su velocidad en cuanto hacer las cosas. Y eso okay. y eso, se, eso se, se ve en la música, se ve en las artes, se ve en, la, en las expresiones culturales que no pueda tener esa bien. población.
2: Háblame de los cursos. ¿Cada cuánto lo estás haciendo? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Se están haciendo? ¿No se están haciendo?
3: Háblame. Mira, yo tengo un espacio que yo no lo he registrado, pero yo lo llamo eh, Cátedra de Estudios Permanentes del Tambor Venezolano. Eh, ah. ¿Por qué? Porque no, no, no veo... El, el, la enseñanza del tambor como un curso, miramos a ver, eh, no sé, 16 horas de un, de un ritmo, no, nosotros, yo duré un rato estudiando con, o dándole unos talleres a, uno, a unas personas, nada más de, culo de puya, duramos como dos años estudiando culo de puya, Ahorita tenemos ya más de un año eh, estudiando tambor de Puerto Cabello. Entonces, eso es permanente, porque la idea que yo le digo a la gente es que no, que tú lo agarres superficial, no, ya yo sé, o no, sino que es que realmente empieces a manejar los códigos. Y bueno, esperando que, 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 que se calme esta situación de la pandemia para poder llevarlos, pues ya, 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 esos están ya predestinados. Sé que puntos, vas a organizar como
2: allá. los alumnos del curso, llevarlos a Puerto Cabello.
1: Sí,
3: sí, sí, yo okay. siempre, o sea, siempre les, les manifiesto a ellos. Que uh -huh. esa, esa sería la graduación de cada quien en, en, De los poderes que yo le doy pues, Le digo, ¿ya tú te graduaste? Ah, bueno, ya tocaste Ya tuviste la aceptación en el pueblo Porque uh -huh. no la aceptación mía La aceptación en el pueblo de que tocaste y a lo mejor te equivocaste Y te corrieron Pero, pero te dejaron tocar, Entonces ya Entonces ya, ya estás encaminado como que En lo, en lo que realmente es De darle uh -huh. un valor a, a, a nuestra manifestación A nuestra musicalidad, y pues no es superficial, es algo más, un estudio más profundo de, de, de la percusión claro. venezolana.
2: Y esta gente que se acerca a ver tu cátedra de estudios, <ríe> eh, ¿cómo, porque, cuál es la razón por la que vienen. ¿Te han dicho algunos?
3: Mira, hay mucha gente que viene por aprender, hay otros que se dieron cuenta, porque aquí en Caracas sabe que aquí esto es paila y, y cuero sintético. Entonces, mucha gente que, le, que se le llama la atención los instrumentos que yo uso, pues yo tengo mis clarines, eh, mis cumacos de allá de Puerto Cabello. Entonces, la gente como que se ha dado cuenta, no, no han visto tocando por ahí y otra gente se ha acercado por eso porque le llama la atención que el tambor no son igual. Mucha gente, mira, ese tambor no son igual a lo que se hace en San Agustín, en La Vega, a lo, que, a lo que se hace en determinados espacios. Este tambor suena diferente, y bueno, la gente llega como con esa inquietud de curiosidad, de ¿qué tambor es ese? Y bueno, y terminan también ahí atrapado en la, en la magia del tambor, como
2: Exacto. tal. Exacto. Yo te prometo que vamos a hacer un documental de esta vaina porque es demasiado es triste, necesario. Eh. Sería claro, increíble. Es necesario, es necesario. Sería increíble.
3: Es necesario, porque de, de esto nunca va a estar de sobra, ¿sabes? No. no es lo, lo, que, lo que implique mostrar nuestras tradiciones, eso nunca va a estar de no, sobre. No, siempre no. tiene que haber, siempre tiene que haber cada año, porque yo creo que eso también no va a permitir comparar, mira, este año era así, este año es así, mira, sí. por este año le están agregando, quitaron esto, y sí. de alguna otra forma, todas las generaciones, entender los procesos de cambio que ha tenido cada manifestación. Claro, claro. Eso, claro. eso, eso no, no, no está de más. Yo no hago más porque realmente no... no no lo he podido lograr. Pero yo, bueno, yo también en la un viaje al sur del lago como de, de 10, 12 días. ¿Qué?
2: ¿Fuiste para Bobure?
3: Sí, yo fui que a Bogure, a, a Santa María, a San José. Wow. Tengo horas de grabación del toque de Chimbangle, eh, entrevistas a cultores donde me explican qué hace cada vasallo, por qué se toca y en qué momento se toca cada golpe de Chimbangle. Y eso es una información que yo tengo ahí al que me la ha solicitado, bueno, siempre, mira, ahí está, porque, o sea, yo no hago nada con tener eso ahí, o, 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 como lo, o como te digo, de valorizarlo, no, mira, yo voy a vender eso en, no sé, 200 dólares, no, no. O sea, eso es algo que yo tengo no. que yo me, difundir, y porque a mí esa gente tampoco me cobró por, por darme esa información, entonces yo pienso así, pues, ya, absolutamente la, no hay que de, de la buena fe que pueda tener una persona en Coño, ese sí. momento de su manifestación para uno venirse a lucrar por ahí claro hay sitios donde uno cobra porque uno no va a decir que no porque uno también vive de esto pero por lo menos <risa> y claro si la gente quiere un, mira nosotros hacemos tambor show también hacemos claro. ¿Qué pasa? No, sí, sí, tambor show pero lo hacemos de manera tradicional nosotros tocamos el golpe de portocabello con sus su tambores envergurados, con su corechivos, que la gente, yo le digo a los muchachos, la gente a veces ni, le, ni, ni se da cuenta de eso, la gente no diferencia, la gente sí ve el tambor. O sea,
2: tú puedes estar con un tobo de pintura sí, o con
3: una la paila la y no sabes. lo importante le que tú le hagas una bunge y le prendas ahí un bochinche y la gente <risas> feliz en la vida. O sea, la gente sí. realmente ya yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Presta sí. atención a que mira, estos tambores son poca la gente, o sea, yo, han sido pocos los sitios donde yo me he encontrado que la gente de verdad se aprecia. Una vez tocamos una fiesta de... en... en por la Carlota, y era como extranjeros, la gente, no, no, no pregunté ni nada dónde era la gente, pero me parecían que eran como canarios, o sea, era, se veía gente extranjera. Y esa gente, el, uno, una persona se acercó y me dijo, esos son clarines allá de Puerto Cabello, que fino, chamo No digo, wow. y nosotros tocamos el tambor. Eh, ahí no hicimos show, que es algo también que yo siempre digo, nosotros ahí no hicimos show, nosotros que llegamos, eso fue, yo le digo a los panas, eso fue un rave de tambor, o sea una hora completa sin parar tambor porque wow. la gente no bailaba tambor como habitualmente bailamos nosotros, todo el mundo estaba en pareja, cada aquí por su lado bailando y yo, la cosa me causó mucha gracia, pero ellos dijeron, pero esta gente sí se disfrutó el tambor y quizás lo apreció más de como lo aprecian aquí mucha gente, que la gente lo agarre de vacilón y ya pues. Es de rueda, sí de sí, sí. Esa es la, la globalización, el internet, que permite que uno vaya a un lado a otro, Connect. que la gente se vaya trasladando y de alguna u otra forma todos esos ritmos se van, se van mezclando. Y a, a la larga, bueno, yo espero que, que, que se entienda eso, de esa forma que se puede mezclar, pero que siempre lo tradicional tiene que preservarse también. Cada, cada pueblo no puede perder su idiosincrasia y su... Y su musicalidad ancestral, porque eso no es de, de dos años, eso viene ya de 300 años, de 400 años que se, oh, que se vienen haciendo. Yo, donde lamentablemente se ha perdido, pero donde no se ha perdido, bueno, ahí tienen esa tarea. Por lo menos en el sur del lago me llamó bastante sí. la atención que ellos tienen a unos niños, tienen el vasallo y tienen unos vasallitos, o sea, un vasallo de niños. Y, ese, y ellos tienen su día también que sacan Está. su... su su San Benito y entonces algo bien yo me llamo ah
2: o sea como una versión de San Benito pero con niños
3: pero de niños
2: ah y entonces, qué bonito
3: esto es una escuela que y estos chamos que están aquí formándose con su chimbangle que van tocando ya cuando tengan 20 años ya manejan la manifestación para atrás y para adelante y bueno eso de alguna u otra forma yo lo vi bien interesante porque ese, esa es su manera de preservar también su musicalidad y esa y esa musicalidad del Sur del Lago tiene la, la virtud de que no ha sido tan influenciada por otro género. Claro. bangle o sea, se ha mantenido como desde hace 300 años hasta aquí. O sea, no se ha modificado la célula sí. rítmicas, se sí, sí han perdido algunos 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 golpes. Eso me lo mencionaba el señor Pulio Antunes. Okay. Sí, se han perdido algunos golpes, pero los que están se vienen tocando así desde hace 300 años. O sea, que wow. no, es, no se ha modificado esas células rítmicas, como quien dice. Y con esto que está haciendo, bueno, eso es buenísimo que... A preservar eso para, para las generaciones futuras. Pues. Absolutamente. Eso se debería hacer con los pueblos de Venezuela.
2: Espero hayan disfrutado este, como todos los episodios de Negra Como Yo. Recuerden que estamos en todas partes, como Negra Como Yo, en Twitter, Instagram y Facebook, que también tenemos un Patreon, donde puedes colaborar mes a mes con, con este proyecto. Eh, por ahí estamos poniendo cada vez más cositas y estamos bueno, intentando como alimentar el Patreon, pero de verdad es un trabajo como, como también externo de, de, de fuera del ritmo de nosotros. Y como siempre les digo, Carmen y yo nos dedicamos al, al mundo audiovisual, así que estamos como eh, intentando sacar el podcast lo mejor que podemos. Eh, ya vamos cinco temporadas, espero lo estemos haciendo bien. Ya nos dirán en los comentarios si lo estamos haciendo bien o no. Pero bueno, gracias por estar en otro episodio y nos vemos.